0: Hei alle sammen, da var det tid for en ny podcast-episode. Og dette blir da kapittel 3 på samfunnskunnskapskurset 50 timer. Eh, kapittel 3 handler om barn og familie. Eh, det har jeg jo snakket litt om før, men eh, nå skal jeg gå, snakke litt systematisk om det. Eh, og da begynner jeg med familietyper som vi har i Norge. Eh, vi har forskjellige familietyper, det er ikke liksom... Uh, en måte man kan ha en familie på, det er forskjellige måter. Uh, det kan både være flere mennesker, og det kan være få mennesker, og, og alt er en familie. Vi har jo det vi kaller for A4-familie, eller kjernefamilie. A4, det er standardstørrelse på et vanlig ark, som sånn kopiark. Uh, og da sier vi at en A4-familie, det er liksom... Den mest vanlige familien. Og i Norge så er det da mor og far, og så to barn. Og kanskje en hund og en uh, stasjonsvogn. Og så hytte på fjellet kanskje. Det er en A4-familie eller en kjernefamilie. Kjerne, det er det som er uh, innerst. Altså hvis du spiser en aprikos eller en fersken, eller et epple, så er det når du kommer helt innerst, der, der er det en kjerne, ikke sant? Der det starter. Så det er da en kjernefamilie. Og så har vi jo de som er, øh, for eksempel, aleneforeldre, der det kun er den ene foreldren som har ansvar. Og det kan være forskjellige grunner til det. Kanskje det har vært en konflikt, kanskje... Øh, den andre parten, om det er mamma eller pappa, ikke vil ta ansvar, eller er kanske psykisk syk, eller att det er någon grund til at det bare er en av foreldrene som har hovedansvaret. Da kaller vi det for aleneforeldre, alenemor eller alenefar, og det er det en del som er. Og det er jo tøft, fordi hvis man er alenemor eller alenefar, så betyder det at man har alt ansvar alene. Da har man ikke den andre personen til å hjelpe seg. Da må man liksom klare alt selv med barna, og det kan vara ganske tøft. Så de som er aleneforeldre, synes jeg er veldig tøffe, fordi de gjør jobben til to mennesker på bare ett menneske. Så ja. Og så har vi øh, som sånn type lite som sånn storfamilie hvis det er noen som er eh, har barn fra før, hvor de finner seg en ny partner, la oss si de skiller seg og gifter seg på nytt eller finner en ny partner, så har vi en mer da får man ofte en stor hvis for eksempel den mannen og dama har barn fra fra før, altså fra tidligere ekteskap eller tidligere forhold og så flytter de sammen så er det da vi kaller for mine og dine og våre barn. Det er mine barn, og så er det dine barn, og så er det barna vi får sammen. Og da kan det være at mannen har to barn fra før, og dama har to barn fra før, og så får de to barn sammen. Så da kan det være en uke, kan det være seks barn i huset, neste uke er det bare to barn i huset, deres egne barn. Fordi det er sånn at de som skiller seg, Uh, de uh, fordeler, nå er det sånn at man fordeler, det betyr å dele. Man fordeler uh, foreldreansvaret 50-50, det er det som er vanlig nå. Det betyr at barna bor en uke hos uh, mammaen og en uke hos pappaen. Før var det mer vanlig med uh, 80-20 uh, at uh, uh, mammaen hadde hovedansvaret, 80 prosent. Og at fedrene da eh, hadde 20 prosent, altså helg, og kanske en kveld per uke. Men nå så har det blitt sånn at det er mer vanlig med 50-50 fordeling. Og det er fordi at vi ser at det er veldig viktig at barna også har eh, god kontakt med pappaen sin. At eh, de trenger begge foreldrene like mye. Eh, kanske de trenger mammaen litt mer i begynnelsen når de er veldig små, hvis de skilles når barnet er lite. Men eh, på, sikt, på sikt, det betyr i fremtiden, langt frem, så er det eh, fint å ha begge foreldrene eh, lik tid, da. at begge foreldrene er involvert i barnas liv. Eh, det er jo sånn at i Norge så har vi eh, folk som er gift, og folk som er samboer, og som har barn. Og så er det noen som sier, men hvorfor er det sånn? Fordi i veldig mange land så kan man ikke få barn hvis man ikke er gift. Det er liksom, det går ikke. Her i Norge så er det väldigt vanlig at man er samboer og får barn. Og hvorfor er det vanlig? Det var ikke så vanlig før, altså for eksempel da jeg var barn på 80-90-tallet, så var det mest vanlig at, at et par var gift før de fikk barn, eller at de i hvert fall var gift men det har endret sig. og det tror jeg er fordi uh, her i Norge så er folk opptatt av seg selv. De er ikke så opptatt av hva naboen gjør eller vad andre folk gjør. Uh, mens i veldig mange land så er det sånn at alle passer på alle. Så alle driver og sjekker hva alle gjør og om de gjør det riktig i forhold til det som er um, standard eller forventet. Mens her så er det sånn, hvis du er gift, så er du gift, vær så god. Hvis du ikke er gift, så er du ikke gift, og vær så god. Liksom, for eksempel, jeg bryr meg ikke uh, om min nabo er gift eller ikke gift, selv om de har barn. Uh, det viktigste for mig er at de er hyggelige mennesker, og at de uh, oppfører sig bra som naboene mine. Jeg bryr mig ikke om de er gift eller ikke gift, det er på en måte ikke noe jeg har noe interesse av å tenke på i det hele tatt. Mens i en del land så kan det jo være også religion, ikke sant? At, at i religion så står det att man må være gift før man får barn. Må man må liksom gjøre det på riktig måte. Og da kan jeg jo forstå at man, man gör det. Um, og hvis man ikke gjør det, så kan man få mye problemer både med familien og samfunn där man bor, og sånne ting. Men här i Norge, fall nå, i 2020, så er det ikke noe særlig fokus på, på det. Det viktigste er at man selv er fornøyd med det valget man har tatt, og hvis man da velger å være samboer og få barn, så, så kan man gjøre det. Det som da er lurt hvis man er samboer, det som er lurt betyr det som er smart, det er å skrive en samboerkontrakt med en advokat, slik at man skriver opp, Alt uh, vad man uh, har lyst til å tenke på hvis man da skulle gå fra hverandre. Altså hvis forholdet ble slutt. Hva skjer med huset eller leiligheten? Hva skjer med bilen? Hva skjer med barna? Hva skal vi gjøre med uh, alle ting? Ikke sant? Akkurat som hvis man skulle skille seg. Uh, det også ser, det er at en del starter som samboere og får kanskje ett eller to barn. Og så gifter de seg senere. Og så gifter de seg senere. Og for noen så blir det helt, nei, du kan ikke gifte dig etter å ha fått barn, nej. nei, nei, du må være gift først. Men her så er det ganske vanlig, og det er rett og slett fordi her i Norge så er det ikke vanlig at foreldrene betaler for bryllupet. Man betaler for det selv, og hvis man da skal gifte sig ganske ung da, fordi man har lyst til bo sammen og ikke få støtte fra foreldrene, da, da blir det veldig vanskelig. Kanske man nettopp er ferdig på universitetet, eller kanske man fortsatt er student, ikke sant? Det er umulig. Og da kan det være et alternativ å bo sammen først. Og så tror jeg også at noen ikke er så opptatt av vekteskap. De tänker at det er ok å heller ikke være gift. Fordi kjærligheten på en måte er mellom to mennesker. Det er ikke på ett papir eller en ring på fingeren som, som viser kjærligheten. Kjærligheten er mellom to hjerter og mellom två mennesker. Ikke eh, ved at man viser med en fest og man signerer et papir. Eh, folk tänker at eh, kjærligheten er mer enn det, og det kan ikke bevises med dokumenter eller noe sånt. Det er noen som tänker det. Og så det noen som da velger å gifte sig når de får bedre økonomi. Når de føler at, nei, nå, nå har vi råd til å ha et bryllup. For det koster jo fort 70, 80, 90, 100 000, jeg vet ikke, 200 000 å gifte sig. Det kommer an på hvor mange gjester man har, hvor dyr mat man har, kjole og klær, og man må leie et sted man skal være, bryllupsreise, det er mange ting å tenke på. Og en del tenker at det... Det får vi vente med. Og igjen så er det det at vi ikke har det der presset fra samfunnet. Som jeg sa, mine naboer bryr seg ikke om jeg er gift eller samboer. Og det samme er det for mig med dem. Og samfunnet der jeg bor, og min familie og mine venner, de har ikke noe sånn press på mig om at jeg må være gift, eller jeg må gjøre sånn, eller jeg må gjøre sånn. Det er mitt valg. Jeg bestemmer selv. Og det... det må jeg se si at jeg liker det. Jeg forstår at det er forskjellig fra land til land, og kultur til kultur, og religion til religion. Men jeg som karense, jeg er veldig, veldig glad for at jeg får lov til å bestemme meg selv om jeg vil være gift, når jeg ska bli gift, eller ikke gift, eller hva jeg velger. Det er jeg veldig, veldig, veldig glad i her i Norge. At vi har mye frihet, og vi har en selvstendighet som jeg... Satte stor pris på som är viktig for mig, men det handlar ju också om att jag har vuxit upp här. Jag har norske föräldrar. Jag har eh, på något sätt blivit uppfostrad in i detta då. Så naturligtvis så har jag också disse hållningarna, vilket är sant. Ehm <hør> det gäller eh, eh, i förhåll till barn så är det ju sån att eh, det är vanligt att ha to barn. Eller egentlig statistiken så er det 1,5 barn. Uh, særlig i byene så er det jo sånn at kvinnene starter litt sent med å få barn. Uh, og det er jo ofte fordi de først har studert, og så vil de jobbe og ha en karriere selv også, før de stifter familie. Å stifte familie, du vet å stifte papirer sammen, det er liksom å sette noe sammen. Så når man stifter familie så starter man familie. Um, mens på landet, altså utenfor byene er det vanligare at man er yngre før man stifter, når man stifter familie. Eh uh, Erna Solberg, vår statsminister sa jo faktisk i en tale til folket at hun ønsket at uh, vi skulle få flere barn <laughs> fordi at hun mener at det ikke er nok uh, i fremtiden da. Vi får ikke nok barn. Ehm um, så det var jo litt kontroversielt at hun sa det, men, men det er nok noe sannhet i det, fordi vi har, altså, hvis vi ikke norske kvinner får flere barn, eller vi ikke får, øh, ja, bringer generasjonene videre, så vil det bli få folk her etter hvert. Det blir født cirka 60 000 barn i Norge hvert år, øh, og... Norske kvinner får cirka 1,5 barn hver. Altså, man kan jo ikke få 1,5 barn da, men noen får ett barn, noen får to barn. kanske noen får tre barn. Og da har man liksom regnet at nei, det er ikke nok da. <laughs> men det høres jo litt rart ut. Jeg tenker jo det er viktig at uh, de som får barn bestemmer sig for det sammen og ønsker det barnet sammen. Det er jo ikke alltid sånn det er. Av og til så blir man gravid uten at man har planlagt det. Andre ganger så... Er man sammen når man uh, blir gravid? Vi sier att ett par blir gravid også, ikke bare dama. Fordi det er jo også mannen, ikke sant? Um, og så blir det kanske slutt i løpet av graviditeten, eller det kan skje ting da, som gjør at de ikke er sammen. Um, men <tøk> det viktige er jo at man, den som ska bære barna, altså den dama som er gravid, uh, får lov til å bestemme over egen kropp. Det tenker jag er veldig viktig. Vi har jo dette som heter selvbestemt abort i Norge. Eh, det ble eh, godkjent fra 70-tallet, jeg tror det var 1973, at vi fikk en sånn lov om selvbestemt abort. Eh, og det betyr jo da at hvis man blir gravid, og ikke vil ha barnet, eller man blir gravid uten at det var en plan, så kan man ta abort, altså man kan fjerne fosteret. Foster er en, før det har blitt en baby da, på en måte, når det begynner å vokse. Og det er jo veldig mange som diskuterer mye rundt dette her, men det er altså sånn i Norge at man kan ta abort inntil tre måneder. <tøk> men hvis det er over tre måneder, da må det være noe spesielt, for eksempel at barn er veldig sykt, eller noe sånt, som gör at man kan ta abort. Um, men dette er noe som er veldig... Jeg synes det er veldig viktig at kvinner får lov til å bestemme det selv. At, um, jeg vet jo om flere land der man ikke har lov til å ta abort, og jeg tänker, hvis, altså det å få et barn er et så stort ansvar. Det er ett ansvar for resten av livet. Um, la oss si man blir gravid med en person man egentlig ikke ville bli gravid med, eller et eller annet. Alle har sine grunner som gjør at det ikke vil uh, ha det barnet. Så syns jeg at man skal få lov til å det selv. Det er jo min mening. Andre sier nei, men har man hatt sex, så om man har blitt gravid, så må man ta ansvar for det selv. Sånn er det. Ja, men kanske man for eksempel uh, går på prevensjon, man bruker P-piller eller noe sånt, og, og fordi man ikke vil bli gravid, og så blir man likevel gravid, Det er det en annen sak. Så dette er jo et sånn uh, hett tema, Ett uh, tema som diskuteres ofte da. <tøk> uh, og folk får jo velge hva, hvor de står i den debatten, vad de mener om ting, men jeg... Uh, sier i hvert fall til dere at her i Norge så er det et fritt valg å ta abort frem til tre måneder. Um, det er jo sånn at uh, cirka hvert år så har vi ja, jeg tror det var rundt 20.000 eller noe sånt som gifter seg. Um, og så har vi cirka 10.000 par som skiller seg hvert år. Og sånn 50-50 da. <laughs> og da kan vi jo spørre liksom Hvorfor er det så mange som skiller seg i Norge? Godt spørsmål. Jeg tror dette her handler om at i Norge så, for det første så har vi ett land der vi, som sagt, vi bestemmer over eget liv. Så hvis man nifter sig og man ser etter mange år at kanske man har blitt väldigt forskjellig etter hvert, eller man har ikke det samme kontakten som man hadde, eller man bare krangler, eller uh, det bare går ikke å være sammen, går ikke å være gift, uh, så har man faktisk frihet til å skille seg. Um, men hvis man skal skille sig, så kan man ikke bare skille seg i dag, du. Man må først ta ut separasjon, og så må man bo fra hverandre, og være separert i et år, minimum. Og under den tiden så må man uh, gå til terapi, Uh, og hvis det ikke går, hvis man bare krangler, så man må man i hvert fall vise at man har prøvd. Og i tillegg så må man, uh, hvis man har barn, så må man gå til familievernkontoret og snakke med folk der, og bestemme vad de skal gjøre med barna. Hvordan skal de fordele med barna? Ikke sant? Og det er uh, noe som uh, er i loven. Man kan ikke bare skille seg samme dag, ikke sant? Og jeg, jeg tenker jo at det er fint at... Uh, staten menar att man måste ta tid till att tänke över om detta är det rette. Det kan ju vara att man kanske angrar sig eller att man går tillbaka till äktefällen sin, alltså man eller konan sin. Ehm för av och till kan man ju handle i affekt. Det betyr att man reagerer väldigt raskt utan att egentligen tänke så väldigt nöje över ting. Och det tänker jag väldigt dumt. Så man är nödd till att tänka är väldigt väldigt nöje igenom. Ehm detta är riktigt valg eller inte. Men så är det ju bra att man man säger att ett år max att man ska inte gå fem år och være separerad, man må få lov til att gå vidare med livet sitt också. Så jag syns också det är viktigt då. Ehm för så blir det sånt att de bara teller ned till ända så ska vi bli skilt. Och för andre så kan det vara i den perioden att de angrar sig, at de de avbryter separasjonen og går tilbake og fortsetter rekteskapet. Men ja. Dette også, handler også om at det å bli skilt er også socialt akseptert. Akkurat som jeg sa, at det å bo sammen uten å være gift er socialt akseptert. Folk bryr seg ikke egentlig. Samme som det å være skilt. Selvfølgelig er det synd hvis noen som er gift blir skilt. Det er jo trist, men det er likevel deres valg. Og jeg... Jeg bryr meg ikke egentlig om, om liksom mine venner er gift eller skilt eller hva. Det viktigste for mig er at mine venner har det bra. Og hvis de har det bedre ved å skille seg enn å være gift, fordi det er masse konflikter og krangling og sånn, så synes jeg det er bedre at de, at de gjør det sånn, rett og slett. Um, som det hører så er jo jeg også en individualist. Altså jeg... Uh, jeg tenker ikke at ja, man må gjøre sånn, og samfunnet forventer at det ska være sånn, og man kan ikke gjøre det og det. Altså, virkelig, jeg mener det, at eh, folk man få lov til å leve sitt liv. Vad min nabo gjør, eller hva eh, min kollega gjør, så lenge den personen er snill og hyggelig og grej og behandler andre med respekt, så, så er det ikke viktig for mig, om de er sambor eller gift, eller skilt, eller vad? Jeg bare ønsker at de skal ha det bra. Jeg vet at mange tenker, nei, man må, man, må være, man må ikke skille seg, det er skam, og det er forferdelig, om man må ikke det. Og så tänker jeg, ja vel, skal man da leve i et ekteskap hvor det er krangling og konflikt og masse tull hver dag, hele tiden? Skal man ha et sånt liv når man faktisk bor i ett land der det er lov til å gå fra hverandre, hvis det ikke går? Jeg syns at det er veldig viktig at man, man får... Velge selv. Jeg synes det blir helt feil at uh, samfunnet skal velge for deg. For meg så er det helt uaktuelt. <laughs> så jeg kunne nok ikke fungert bra i et land der det var et sånn storsamfunn da, som skulle putte nesa si ned i mine ting. Skjønner du hva jeg mener med det? Å putte nesa si ned i tingene. At de blander sig in. De begynner å liksom, se vad du gjør, om det er riktig eller feil eller sånn. Jeg tror jeg hadde blitt så sint. Jeg tror egentlig ikke bare sint, jeg hadde blitt forbannet. <laughs> Hvis noen skulle sagt, nei Karense, du må gifte dig, du kan ikke være sammen med han før det nei dere må gifte dere først, eller Nej du kan ikke skille dig fordi det er sånn og sånn, eller, ikke sant? Jeg, jeg hadde blitt gal av det. Jeg hadde blitt veldig sint, tror jeg. <laughs> det handler jo også om at jeg vokste opp här i Norge, og jeg har norske foreldre som har lært meg norske verdier, så jeg har jo naturligvis det inni, mig Og derfor så ville det vært veldig vanskelig for meg hvis jeg ikke skulle bestemme over mitt eget liv, men familien skulle bestemme over mig eller samfunnet skulle bestemme over mig. Det hade ikke gått, det hade blitt helt uh, <stor>, stor konflikt, tror jeg. Så ja, jeg tenker jo <hør> um, hvordan man lever når man lukker døra og er inne i sin leilighet eller sitt hus. Det er faktisk uh, ikke andres uh, greie, andres business. Det er din egen business, det er ditt liv. Og du velger å leve sånn som du ønsker å leve da, tenker jeg. Eller i hvert fall sånn jeg har lyst til å ha det. Um, jeg, jeg snakker jo om de med familietyper. Jeg har snakket om uh, samboere og ektepar og de som er skilte og de som uh, er alenemor, alenefar. Um, og så er det... Også de som mister partneren sin. Hvis de er gift, så, og den man eller kona dør, så heter det da enke, hvis man er dame. Da hun er en enke. Eller så heter det enkemann, hvis han er man som mister kona sin. Og det skjer jo med noen det, dessverre. Og da, da er de på en måte aleneforeldre, men, men da er den andre personen død da. Ja. Eh, og så har vi jo... Um, ja, det er som jeg snakket om med storfamilien, ikke sant? Mine og dine og våre barn. Det er jo veldig vanlig nå. Det er jo veldig vanlig at man møter noen som har barn fra før. Um, fordi vi lever i et samfunn der vi kan skille oss. Vi kan på en måte gjøre det slutt selv om man har barn. Man må ikke være sammen for enhver pris. Å være sammen for enhver pris betyr at man... Uh, Uansett hva, så ska man være sammen. Selv om man krangler, selv om det er konflikt, så skal man liksom holde sammen da. Eh, sånn er det ikke her. Og så har vi jo eh, folk av forskjellig legning, forskjellig seksuell legning. Legning betyr hva slags preferanser man har på hvem man eh, er tiltrukket av. Vi har jo heterofile par, der det er mann og dame, ikke sant? Det er kanskje det mest vanlige. Og så har vi homofile, der to män velger å være sammen, om de er gift eller om de er samboere. Og så har vi lesbiske, där to damer bor sammen. Eh, og dette her kan man, eh, man velger jo det selv. Her i Norge så får man lov til å være den man er, om man er homofil, eller lesbisk, eller heterofil, eller bifil. Bifil er de som både liker och og kvinner. Altså uansett eh, hva slags seksuell legning du har, så er det uh, fritt på en måte. Du bestemmer det selv, eller så. du bestemmer det jo ikke du er sånn. Um, men i mange land så er det for eksempel forbudt å bo at to menn bor sammen. Og her i Norge er det ikke forbudt. Men det er fortsatt ikke bare lett. Det er jo en del som møter en, en del motstand, og en del sånn, uh, ja, vi kan se si, problemer i... Uh, uh, samfundet på grund av att det är två män som bor sammen, för exempel. Men jag vil säga si at kanske de fleste normen igen, vi bryr oss inte så väldigt mycket om det. Altså, jeg bryr mig inte om minne naboar homofile för exempel. Altså, så länge det är hyggliga nabor så er det grejt for mig. Det er det är verkligen inte nog. Jag är i att blanda mig in i det. Och jag föller att väldigt når när de liksom hör att någon är homofil så går de direkt och tänker på vad de gör i på soverummet. Det synes jeg så totalt respektløst. Jeg har jo flere venner som er homofile. Respektløst, det er et ord som da betyr at man ikke har respekt, man har null respekt. Og når jeg snakker om dette nå, så blir jeg lite engasjert, eller litt, kanskje litt sint også. Fordi jeg synes det er så utrolig dårlig gjort at noen dømmer andre på grund av hvem de forelsker seg i, hvem de vil være sammen med. Altså, de kan da være gode, snille, fantastiske mennesker om de velger å være to menn sammen, eller to damer sammen, vet du. Jeg, når noen begynner å diskutere sånne ting med mig. og si nei, men det går ikke å være to menn sammen og sånn, da, jeg er jo ikke en person som liker å krangle, men da går jeg. Det, jeg er ikke interessert i å snakke med, med mennesker som har sånne holdninger, fordi... Eh, homofili, eh, lesbiske, altså det har eksistert så lenge vi mennesker har eksistert. <laughs> Dette her finner vi også mellom enkelte dyrearter. Altså, det er vel, jeg tenker det er vel det samme det for dig om en person er homofil, hvis ikke du er det. Altså, la folk få lov til å leve sitt liv, tenker jeg. Jeg har gode venner som er homofile, gode venner som er lesbiske, gode venner som er bifile, gode venner som er heterofile, alle typer, og eh, jeg, jeg tenker at det viktigste igen. det er ikke om du er skilt, eller gift, eller homofil, eller bifill, eller alenemor, alenefar. Det viktigste er at du er uh, snill, respekterer andre, uh, ønsker andre godt, uh, er höflig oppfører deg bra. Uh, og hvordan du velger å leve ditt liv da, utenom det, 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 er, det er ditt liv. Det er, du får ett liv. Og du må få lov til å leve det livet du lever, ikke sant? Så det er min mening, og det står jeg for 100%. Um, jeg er ikke redd for å si det. Og jeg vet at kanskje mange av dere som hører på meg nå er uenige med mig. Vær så god, det, det ska dere få lov til å være. Er, vi kan være enige om å være uenige. Vi kan være enige om at vi ikke er enige, ikke sant? Men jeg synes det er viktig att dere tänker over det som bor her i Norge, at her er det lov til å være sig selv. Folk skal få lov til å være frie og leve et liv som man velger selv, og det, det synes jeg er väldigt viktig att man forstår. Om du så ikke er enig for exempel at to menn bor sammen, eller du har en kollega som er homofil eller lesbisk, og du synes det er helt nei, det går ikke, så är det det minste du kan gjøre, det er å hvertfall respektere den personen. Det er ikke sånn at du skal komme inn og si nei, æsj, du kan ikke være sånn og sånn, her i Norge så er det lov, og det er veldig viktig at man forstår at folk må få lov til å være seg selv. Jeg kan egentlig ikke få sagt det nok. På samme måte som at nordmenn, sant? nordmenn kan være rasistiske, at det de ikke liker folk av forskjellige spesielle religioner eller um, hudfarge eller noe sånt. Det er heller ikke lov. Det er ikke lov å diskriminere det er ikke lov å drive med rasisme, og sånne ting er ikke lov, selv om det, ja, det skjer. Men det er viktig å vite at må, folk må få lov til å være den de er, så lenge de følger norsk lov og oppfører seg ordentlig i samfunnet. Da. Det var dagens appell. Jeg blir litt engasjert når jeg snakker om det, fordi jeg, 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 blir veldig, jeg kan bli veldig sint når det gjelder urettferdighet, når noe er urettferdig. Så det er helt siden jeg var barn, så har jeg alltid blitt veldig sint og provosert av det. Jeg blir sint når folk behandler andre på en sånn respektløs måte, uten at de egentlig har en grund til å gjøre det. det. Det liker jeg ikke. Så i denne podcasten så er det jo sånn at jeg snakker jo litt om vad jeg mener og vad jeg tenker og sånne ting, ikke sant? Og det... Ja, sånn er det bare. Det er jo min egen podcast, så jeg har ju faktiskt lov til det. Det er jo ytringsfrihet her i Norge. Så, ja. så dette med familier og ekteskap og sexuell legning og sånne ting. Det viktigste å huske er at folk må få lov til å leve sitt liv. Og, og bestemme det selv. Så lenge det fungerer for dem. Okej, okay, men familiene i familier, så er det jo sånn at det er jo barn... Og da er det snakk om barneoppdragelse. Jeg har jo snakket om det før i en podcast. Jeg har snakket om familieliv i Norge, men jeg tror at jeg kan sikkert snakke litt om det en gang til. Når man får barn i Norge, så er det jo sånn at uh, barna har plikt til å uh, ta vare på barna sine. Nei, unnskyld. Foreldrene har plikt til å ta vare på barna sine. Det var det jeg mente. <laughs> uh, de skal ha ansvar for barna sine, de skal ge barna omsorg, oppdra dem, um, forsørge dem, altså kjøpe ting, mat och klær og andre ting som er nødvendig for at de skal ha et godt liv. De må også følge dem på skole, følge de opp med barnehage, ikke sant? Det er ikke bare å få barn og bare la de gjøre alt selv. Foreldrene er jo veldig involverte, altså de er veldig med i barnas liv, både med skole, barnehage, fritid og så vidare. Så en del som flytter til Norge sier at «Åh, i mitt hjemland så er det så lett å ha barn!» «Vi kan jo ha mange barn fordi alle hjelper hverandre, og barna liksom løper mellom husene, og kan være oss tante mi der og naboen min der, og vi hjelper hverandre. Men her i Norge er det mer sånn at man er lite alene. Um, hver familie har nok med sig selv, og det er kanskje litt fremmed for mange.» Det er jo sånn at ø, vi, vi får barn, og vi oppdrar dem selv, og ja, vi kan få hjelp fra besteforeldrene, men det er ikke alltid så lett, de besteforeldrene jobber jo. De blir jo pensjonert når de er 67 eller 70 år, ikke sant? Sånn at hvis man får barn, og besteforeldrene fortsatt er i jobb, så er det jo ikke sikkert at de kan hjelpe til like mye, sånn som det er i mange andre land der, besteforeldrene kanskje er tidlig pensjonert, eller bestemora ikke jobber, ikke sant? Og man kan få hjelp øh, veldig tidlig, da. Så här er det sånn at man har ansvar for det selv. Og det gör ju også, tror jeg, at ikke ma ikke man ikke får så mange barn. Ikke sant? Hvis man har sex barn, og så skal man passe på alle selv, øh, og man skal følge opp lekser, lage matpakker, kjøre til treninger, følge opp på kamper og oppvisninger og teaterforestillinger og foreldremøter og allt. Det er ikke lett hvis man har väldigt mange barn. Så det viktige er jo at man tar vare på barna sine. Det er veldig viktig. Eh, når det gjelder norsk barneoppdragelse, så er jo vi her i Norge kanskje lite annerledes fra... Mange av deres kulturer. Vi har väldigt fokus på dette med selvstendighet uh, i oppdragelsen vår. Det er kanskje det viktigste. At vi vil at barna skal bli selvstendige. Vi vil at barna skal klare å leve et liv selv etter de er 18 år. For fra de er 18 år så er de ved norsk lov myndige. Og det å være myndig betyr at man er voksen- man kan uh, gjøre en del ting som voksne da gjør, for eksempel kjøre bil, stemme ved politisk valg, man kan uh, drikke alkohol, man kan røyke, <laughs> man kan uh, ja, gjøre mange til, det man er da selvstendig, man er voksen. Uh, <hør> Så vi er väldigt opptatt av å forberede barna til voksenlivet, og det er kanskje litt forskjellig fra mange land der man har mye fokus på Uh, liksom, man bor jo fortsatt i familien til man er gift Så man trenger liksom ikke tänke så på at man skal bli selvstendig Fordi man skal jo aldrig bo alene kanskje Man skal flytte fra familien og rett til uh, ektefellen sin Altså mannen eller kona sin Og da er det kanske ikke så viktig å være selvstendig Mens her i Norge så er det väldigt viktig å være selvstendig Du ser jo allerede norske forældre De begynner tidlig med barna sine Lære dem å gjøre ting selv, rydde rommet selv, de får husarbeid de må gjøre, de får ansvar, gå tur med hunden, hente posten, vannet blomster, sånne ting. Og i tillegg så er de, vi tänker at de er også egne personer, som har egne ønsker og et eget liv da, som er veldig viktig for, for dem. Uh, og vi tenker liksom at barna klarer mye selv, og at det er bra at de klarer ting selv. Som min mor sa til meg, Karense, du må huske på det, at selv om du har kjæreste, og etter hvert en ekte man og sånne ting, så, så har du egentlig bare deg selv også. Og det synes jeg, jeg husker jeg tenkte, er det sant, har jeg bare mig selv? Men hun mente liksom at når vi er født, så kommer vi jo, vi blir jo født alene, ikke sant? Og når vi dør, så blir vi, så dør vi alene. Så liksom, når allt kommer til alt, så har vi oss selv først og fremst. Vi har andre rundt oss, men vi må klare å være sterke i oss selv. Da. Det er det hun mener. Um, så, norske foreldre opptår av barna til å tenke selv. Norske foreldre er opptatt av å forklare ting for barna. Ikke bare si nei, du kan ikke gjøre det. Ikke gjør sånn nei, sitt der og nei, nei, nei. Men vi sier nei, du kan ikke få sjokolade nå fordi det er mandag. Og hvis vi spiser sjokolade mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, da, da får vi hull i tennene, vi kan bli uh, overvektige, vi får dålig helse og så videre. Eller hvis barnet sier nei, jeg må se på TV, jeg må se mer. Nei, du kan ikke se på TV fordi det er ikke bra for øynene dine du trenger fysisk aktivitet. Du kan ikke bare sitte stille foran TV-en hele dagen. Eh og så videre, ikke sant? Vi forklarer hvorfor. Hvorfor vi sier nei. Ja. Og det, det tror jeg er viktig fordi at barna, det er lettere for barn å akseptere nei når de vet hvorfor, hvorfor det er nei. Det er ikke så lett for barn å akseptere nei når det bare er nei. <laughs> så jeg tror vi i hvert fall her er jeg ganske gode på å forklare barna da. Nei, for de sånn og sånn. Så, ja. Um, det er jo sånn at vi... Uh, av og til så er det jo ikke av og til, eller generellt, så er det ganske vanskelig å oppdra barn. Det er vanskelig å sette grenser, det er vanskelig å vite liksom, hva man ge gi lov til, hva skal man skal si nei til. Men jeg tror det er veldig viktig at barna har grenser uansett. At det skal ikke bare være sånn at foreldrene er barnas venner. Jeg tror jeg, nei, ikke tror. Jeg synes det er feil. Jeg synes at foreldre er ikke barnas venner. Foreldre er foreldre. De kan gjerne være litt strenge. De kan bestemme ting som barnen kanskje ikke liker. Um, fordi de er nødt til å ha noen grenser, de er nødt til ha noen regler, eller så blir det helt grenseløst, och de det blir ute kontroll. Och där är det väldigt viktig att de voksne viser att de er voksne. Selvfølgelig skal barna få lov til å leke, og de ska få lov til å lære, og de ska få lov til mange ting, men det er noen grenser, ikke sant? Det er når de ska legge sig, de kan ikke være oppe hele natta. Hva de ska spise, vad de ska gjøre, hvilke ansvar de har, oppgaver de gjør, og så vidare. Øhm, um, og det, det synes jeg er veldig viktig, at foreldrene tar tak i. Å ta tak i noe betyr at man tar ansvar for noe. Og at eh, barn, ja, de skal få lov til å være barn, men de voksne må også være tydelige på at de er voksne, de er foreldre. Og de er ikke barnas kamerater, venner, men de er faktisk barnas foreldre, og de må bestemme enkelte ting for barna. Og, og det er for att det blir bäst möjligt for dem tänker jag. Så jag husker mina föräldrar, vi hade absolut uh, klara gränser. Inte sant? Det ikke, vi fick ikke lov till att göra allt vi ville jag och min søster. Uh, vi måste fråga om ting, av och till fick vi ja, men av och till fick vi nej. Så det ikke, vi fick inte lov till att göra allt vi ville. Men uh, när jeg ser tillbaka på det nu så tänker jag att det var väldigt bra. Samtidig lærte foreldrene våre også å bli selvstendige og klare ting selv, og ta ansvar for ting selv, og det er jeg veldig glad for. Jeg har for eksempel aldri spurt min mamma om penger etter at jeg flyttet ut. Det, er, det har jeg lært at jeg skal klare mig selv. Jeg har lært hvordan jeg ska betale regninger, tjene penger, vaske klær, lage mat, ta ansvar for meg selv, da. det har jeg lært av meg selv, og av min mor, og av min far. Og det er jeg veldig glad for, fordi det gjør at jeg, uansett hvor jeg er i verden, uansett hva jeg gjør, så vet jeg at jeg kan stole på mig selv. Jeg står på to bein, trygg og rolig. Jeg er ikke nervøs. Jeg vet at jeg klarer meg uansett. Jeg, er, jeg klarer mig i livet mitt, og det er viktig. For meg er det veldig viktig. Øhm... Um, når det gjelder barnevernet, jeg har jo snakket om barnevernet før, uh, for de som har hört på andre episoder av podkasten min, men jeg kan jo godt si litt om det. Det er veldig mange sånne rykter som florerer, og florerer betyr att det er mye av det. Rykter om barnevernet, at barnevernet er sånn, de tar barna, de kommer in og plager familier og sånn, og jeg er helt enig i at ja, det har blitt gjort feil, og det har jo faktisk vært nå uh, barnevernet har vært oppe i Uh, er det ikke men menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike hvor det har vært grove feil når har gjort skikkelig store feil og det kan skje uh, men det bør ikke skje uh, men jeg, jeg tror også at det er veldig viktig at man forstår at barnevernet skal være uh, der for barna først og fremst at verden betyr passe på, beskytte Barnevern betyr beskytte barn. Hvis det er barn som bor i familier der foreldrene er alkoholikere eller rusmissbrukere, altså de misbruker narkotika, det er fysisk vold, de blir masse slått, de blir seksuelt misbrukt, ikke sant? Det er det hvor eh, foreldre ting seksuelt med barna sine, skjønner dere? Jeg er så glad for at vi har et barnevern som beskytter barna våre. Og at ikke det er sånn at man uh, er prisgitt sin familie. Å være prisgitt betyr at man er heldig eller uheldig, ikke sant? Har man en god familie? Ok, gratulerer. Du var heldig som hade flinke foreldre. Har man en dårlig familie? Nei, beklager. Det, det var synd for deg. <laughs> Så synes jeg blir väldigt feil. Og... Jeg har jo sett barn som ikke har det bra, og som har kommet i fosterhjem og fått det mye bedre. Um, så har jeg, det jeg tenker er veldig viktig, er at, og som det bør bli mer av, er at hvis et barn som kommer fra en minoritets, minoritetsfamilie, la oss si ett barn som kommer fra en indisk familie, da, ja. altså der foreldrene er fra India, så tänker jag. det er mye bedre att de kommer til fosterhjem der foreldrene ø, er indiske, ikke sant? Ikke at de kommer til norske foreldre, fordi norske foreldre vil ikke forstå den indiske kulturen. Så det tenker jeg at vi bør ha mer av. Vi bør ha flere fosterforeldre som har minoritetsbakgrunn. Hvis et barn som har polske foreldre blir tatt ut av familien sin av en eller annen grunn, så bør de, hvis det er mulig, komme til et fosterhjem der foreldrene også er polske. For da kan de lære om de samme verdiene, kulturen, språket, maten, tradisjonene, og de mister ikke det. For det er jo en del av identiteten, ikke sant? Dette her med hvor vi kommer fra. Så det tenker jeg er bedre da, hvis, man, hvis, man, hvis det er mulig. Det er jo selvfølgelig alltid mulig, men, men så langt det lar sig gjøre, så tenker jeg det er bedre. Men jeg, som sagt, er veldig glad for at vi har et barnvern som passer på barna. I mange land så har man ikke det. Uh, som sagt, man er prisgitt familien sin. Man er heldig, eller man er uheldig. Og det synes jeg blir for risikabelt, egentlig. Uh, og dette med barnevernet er sånn, det er så mye rykter som går, så jeg tror man må se på hver sak isolert, da. Og så er det ofte at man får bare høre en side, ikke sant? Man får ikke høre den andres, andre siden. Så en sak har alltid to sider, eller flere sider. Ja, dere, når det gjelder skolegang, så er det sånn at uh, barn i Norge har rett og plikt til å gå ti år på skolen, fra barneskole og ut ungdomsskolen. Man har rett til å gå på videregående også, men man har ikke plikt til å gå på videregående. Jeg personlig er uenig i det, og det er fordi jeg mener at hvis, hvis vi hade satt, satt det som et krav at videregående var obligatorisk, så ville vi også kunne på gjøre det lettere for ungdommer senere, fordi de da kunne komme in på universitetet og høyskole direkte. De som dropper ut av videregående, og vi har jo en del av de, hvis de da senere i livet bestemmer sig for «Nei, jeg vil gå på universitetet likevel», da må de gå tilbake først og bli ferdig med videregående, og så kan de søke om ø, universitet. Og da synes jeg at man, det blir som sånn dobbelt opp, da. Så jeg tenker at ø, ø, jeg skulle ønske at det var 13 års obligatorisk skolegang, at man måtte gå 13 år på skole. Ikke 10. Jeg synes 10 er for lite, men... Uh, jeg tenker liksom, hva gjør man etter ungdomsskolen hvis man ikke ska gå på videregående? Hva skal man gjøre da? Altså begynne å jobbe? Har man bare 16 år? Jeg tänker at vi har jo gratis utdanning i Norge. Vi har, vi, du kan jo ta helt opp til doktorgrad, <går> ikke sant? Uten å betale nest, nesten ingenting. Når du går på universitet og høyskole så betaler du, jeg vet ikke, tusen kroner per semester eller noe sånt. Det er liksom ingenting i forhold til andre land da. Men uh, ja, det er ti års uh, obligatorisk skolegang i Norge da. Uh, I dette kapittelet så står det litt om boliger også, at uh, vi har forskjellige boliger i Norge. Og boligene våre, de er dyre. <laughs> det er det første jeg kan si. Jeg synes at boligene i Norge er veldig dyre. Vi har jo forskjellige typer boliger. På landet, altså når man bor utenfor byn så er det kanske mer vanlig å bo i enebolig, eller hus, eller tomannsbolig. Boer man i en by, så er det mer vanlig å bo i blokk, eller bygård, eller um, lavblokk, altså man har heller en leilighet. Og det er jo litt fordi boligene i byen er dyrere, ikke sant? Fordi det er mer kostbart å betale for Uh, en leilighet, fordi det er så mange som bor der, mens bor man på landet så har man mer sånn frihet da, kan vi se. Si. til å kunne ha en stor enebolig, og kanske det ikke koster så mye men alt i alt så tenker jeg at boligene her er dyre <laughs> ja um, i um, i Oslo så er det som sånn for eksempel, ja, som eksempel da, så er det 70% av boligene som er blokker og bygårder og sånne type ting men i mindre kommuner så kan det være nesten bare eneboliger, opp til 90 prosent eneboliger. Og da er det ja, litt forskjellig hvordan man bor og, og hvor man bor. Cirka 25 prosent av de som bor i Norge leier boligen de bor i, mens 75 cirka eier boligen. Og så er det spørsmål da, hvorfor er vi nordmenn så opptatt av å eie boligen selv? Ja. Um, da må vi gå tilbake i historien. Som det vet så liker jeg gå tilbake i historien. Og det, det som er at vi, vi har da blitt oppfordret til, altså vi har blitt liksom fortalt at det er bra å eie egen bolig, og at det er en sikkerhet at man ikke låner av andre, man ikke leier, men man har faktisk egen bolig. I Sverige så er det mange flere som leier, det man ikke så opptatt av det, mens her i Norge så er man opptatt av det fordi vi føler det gir en trygghet da. Um, når du eier en bolig, så er det to måter du kan eie en bolig på. Du kan være selveier. Det betyr att det er din leilighet eller uh, ja, din bolig. Altså har du ene bolig, så er du alltid selveier. Men hvis du har leilighet, så kan det være to forskjellige typer. Selveier, da eier du den selv. Og da må, kan du også bestemme litt mer selv hvordan du vil gjøre ting. Men så er det da boretslag eller aksjeselskap. Da må du... Søke om, eh, hvis du ska for exempel pusse opp og sånn, så må du søke om godkjennelse til å gjøre det. Eh, Men så har man liksom mer penger kanske i bordetslaget til at man kan se si, nå skal alle bad i denne blokka pusses opp. Så trenger man ikke å ta opp lån for å pusse opp, man bare man får nytt bad. Og det er også ofte fordi man da betaler eh, høyere felles betaler. Eh, hva heter utgifter per måned. Det er litt forskjellig da. Jeg har en selveier tomannsbolig. Det betyr att det er et hus som er delt i to. Og den kjøpte jeg for snart syv år siden. Jeg hadde først en leilighet nede i byen, i Oslo, på Tøyen. En celler Jeg liker best å selveier, for jeg, sånn, jeg liker ikke å <laughs> være avhengig av å spørre andre for å få aksept for noe. Så det var en seleier det var min första lägenhet som jag köpte i 2010 och så sålde jag den i 2000 och vad ska vi säga 2013 och där köpte jag den eh tvåmansboligen som jag har nu men då flyttade jag lite ut av Oslo centrum för där fick jag större lägenhet för nästan samma eh beløpet. Så det är jo alltid så sånn, när bor man i centrum så er det väldigt dyrt. Men jeg har hund, inte sant? Jag tyckte det var deilig att ha lite mer plats och sånting. Så da bor jeg litt utenfor byen. Jeg synes det er deilig. Akkurat nå så pusser jeg opp badet. Det hørte dere kanskje også i forrige podcast. Og det er så slitsomt. Jeg bor ikke hjemme akkurat nå, fordi det rett og slett ikke kan bo hjemme. Fordi jeg ikke har dusj og toalett og sånn. Så jeg leier Airbnb-leilighet. Jeg var turist i egen by nå. Jeg var først et par uker hos mamma. Men hun bor jo nesten ved Drammen, så det er litt vanskelig, så da leide jeg nå Airbnb-leilighet, og da bor jeg da eh, ikke så langt unna hjemme, men det er likevel ikke hjemme, ikke sant? Så det er litt liksom sånn slitsomt bo i koffert. Men eh, siden jeg eier min egen bolig, så er jeg jo opptatt av å ha god standard, så hvis jeg skal selge den en dag, så kan jeg få bra pris. Men... Det viktigste for mig nå er å få nytt bad, fordi badet mitt var veldig slitent. Badet var slitent, det betyr ikke at et bad er sliten, altså <laughs> akkurat som mennesker er sliten, men det betyr at badet var liksom gammelt og ja, det var ikke så bra da. Så det blir veldig deilig når det blir ferdig. Det er ferdig om litt over en uke, tenker jeg. Ja. Vi skal snakke litt om uh, dette med likestilling også, for det er også en del av det kapittelet. Jeg ser den denne podcasten blir litt lang, men dere får bare holde ut. Likestilling, det er jo noe som det kanske har opplevd uh, ganske tydelig her i Norge. Vi er opptatt av likestilling. Vi har opptatt av at menn og kvinner skal like rettigheter, like lønn, like muligheter. Uh, jeg synes det, det er veldig bra, fordi det er jo ofte sånn at en uh, del land så er det jo og da er det mennene som har veldig mange fordeler, mens kvinnene får dårligere lønn, dårligere betingelser, de blir liksom nedprioritert. Og her i Norge så er det sånn at eh, vi tenker ikke på sånn veldig om du er mann eller kvinne, men det er deg som en person som bor i Norge, og du har både plikter og rettigheter i forhold til det å være en, samfunnsborger, da. Å være en person som er en del av samfunnet vårt. Eh, før så var det mer vanlig at kvinnene var hjemme, her i Norge også. Men som jeg snakket om før, fra 70-tallet cirka, så begynte kvinnene å, å komme ut og jobbe. Vi hadde jo mye industri. Og så har jo kvinnene kjempet. Og kjempe betyr å virkelig jobbe hardt for noe. Det er kjempet for likestilling, kjempet for... Eh, kunne være like stilte med män. Jag villl se si att vi fortsat ikke er der 100 men det väler mer bedre här iåren i, i många andre land. Um, men for oss så är det viktig att uh, det ska ære likt mell om männnes skadag. At uh, en man har ikkenå mer respekt i samfunde bar får han hanna man uh, eller en kvinne har mindre respekt så altså, vi aptat av att uh, vi ska fungere alle sammen. Det eh, Dette gjelder også for eksempel eh, ja, Hvor gammel man er Alder Man skal ikke diskriminere på alder Man skal ikke diskriminere på kjønn Om man er mann eller kvinne Det gjelder også kulturell bakgrunn eh, At det skal være likestilling Mellom mennesker med forskjellig bakgrunn eh, Seksuell legning igjen, Dette med homofile og lesbiske og ting. Funksjonsnivå Hvis noen er for eksempel Handicappede her i Norge, så skal de også øh, være like stilte. Uh, det er også väldigt viktig at man faktiskt har den respekten for folk som er forskjellige. Da. Jeg kjenner sånn, generelt så er jeg opptatt av at folk skal få ha like muligheter, egentlig. Jeg, øh, om de så er, øh, har nedsatt funksjonsevne, for eksempel sitter i rullestol, om de er lesbiske, om de er øh, buddhister, muslimer, ha mørk hud, lyshud, er mann eller kvinne, så er jeg opptatt av at det er, er alt, alle er mennesker som bør ha like rättigheter och like muligheter i et samfunn, ikke basert på hvor de kommer fra, hvordan de ser ut øh, og sånne ting, men att vi alle ska ha like rettigheter til å øh, få det godt i samfunnet. Da. Det tänker jag er viktig. Uh, til slutt så vil jeg bare snakke litt om dette her med rätt til å bestemme over eget liv her i Norge som sagt så er det sånn at vi vi har lov til å være oss selv, vi har lov til å velge det livet vi vil leve så lenge vi følger norsk lov så lenge vi uh, opptrer uh, oppfører oss med respekt og er snille og greje. så er det veldig viktig at vi uh, er uh, en del av samfunnet vårt og at vi får lov til å som vi velger. Eh, men det er ju noen som lever i for eksempel forhold, der det er vold, altså vold i nære relasjoner, kaller vi det, vold i familie, og vold er jo da hvis man blir slått, sparket, ikke sant, når noen er voldelig, slår og sparker og klyper og biter og lugger og alle de tingene der. Det er helt forbudt i Norge. Hvis du... Känner noen som blir utsatt for vold, altså du kjenner for exempel en kollega som har en, eh, en partner som slår, så eh, er det viktig at du selvfølgelig støtter den personen, men også kan du rapportere, du kan ringe til politiet og si fra deg, hvis du har la sin nabor, du hører at det er sånn type väldigt høylytt krangling. Høylytt betyr veldig høy lyd, at det skriker og du tänker at det kanskje er noe her, så, så har du faktisk plikt å melde fra til politiet. Og hvis du selv er i et forhold der du blir slott mishandlet fysisk eller psykisk, så er det faktisk ikke lov. Det er forbudt å gjøre det i Norge. Det er forbudt å slå mannen sin, forbudt å slå kona sin. Det er ikke lov. Og man blir dømt til fengsel for dette her, hvis man gjør det. Det er ikke lov å slå sin partner, det er ikke lov å slå sine barn. Det er rett og slett ulovlig. Eh, og detta här blir straffet med fengsel. Og jeg syns det er veldig viktig at man tar det på alvor, fordi jeg vet at i mange land så er det väldigt vanlig å slå barna litt, eller man kan slå kona si, eller slå hverandre krangle, ikke sant? Det er ikke lov. Det er rett og slett ikke lov. Det er lov å diskutere, snakke og sånn, men det er ikke lov å, for eksempel også psykisk vold, ikke sant? Man kommer med trusler. Hvis du ikke gjør dette her, da kommer jeg til å slå dig ned, jeg kommer til å kutte strupen din, jeg kommer til å drepe dig Ja, alt dette her er ulovlig. Det er trusler. Så det er hverken lov med fysisk vold, psykisk vold, som for eksempel sånn type trusler, eller noe som helst av dette her, det er faktisk ulovlig. Uh, og det er noe som er veldig viktig at, at man vet. Hvis, hvis du har blitt utsatt for vold, og bli utsatt for noe, betyr at det skjer med dig. Hvis du har blitt utsatt for vold, så har du faktisk lov til å anmelde det, og det bør du gjøre. Det finnes også krisesenter, der noen må dra. Hvis det er en familie der det virkelig er, det er farlig å være hjemme, for exempel ved at um, man blir slott eller uh, noe sånt. Da finnes det krisesenteret kan man kan bo på midlertidig. Og det er også noen som faktiskt må bytte identitet. De må bytte navn, de må flytte, fordi det er farlig å, bo, å være ute i samfunnet på grunn av da, en partner. Det er ganske alvorlig, altså. tenk deg det, at man ikke kan være, man kan ikke være fri, man kan ikke være ute. Uh, man kan bli tatt, man kan bli kidnappet, ja. Uh, og jeg vet om flere som har byttet identitet, har byttet navn, de har endret utseende farget håret eller flyttet til et helt annet sted. De lever på skjult adresse med skjult nummer, fordi det rett og slett er farlig for dem å leve uh, som den de egentlig er. Og det er ganske ille at det faktiskt er sånn. Men sånn er det med noen. Det kan være sjalusi, det kan være et eller annet som gjør at, de har blitt, som gjør at den andre er veldig uh, missundelig, sjalu, et eller annet sånt. Men det er ikke lov. Det er ikke lov, rett og slett. Så fysisk og psykisk vold er ikke, er ikke akseptert. Så det. Uh, med det så uh, tänker jeg at jeg ender... Uh, Uh, denne podcasten her, når jeg har sagt om mange ting. Men det er ett viktig kapitel. Alt i alt, det jeg alltid tänker sånn, når jeg ska oppsummere da, når jeg skal tenke, hva er viktigst å vite når det gjelder barn og familie? Det viktigste å vite, tänker jeg, er at man har rett til og lov til å leve det livet man selv ønsker, med den man ønsker å leve sammen med. Øhm, uh, man har lov til og rätt til å være sig selv, så lenge man følger norsk lov og ikke plager andre og diskriminerer andre. Man fungerer i samfunnet, så har man lov til å være den man er. Det tror jeg er det viktigste. Og det er ikke sånn at andre har noe rätt til å blande sig in i hvilke beslutninger og, og ting du gjør i livet ditt, så lenge du følger loven. Det er ditt valg, det er ditt liv. Så da håper jeg at dere har lært noe nytt i denne podcasten, og ta vare på de dere er glad i, om det er venner og familie, barn, eh, nabor, Vær snille og gode mot hverandre, det tror jeg er det aller viktigste. Takk for at du lyttet til podcasten min, og vi høres igjen snart med et nytt kapitel på dette samfunnsfagkurset. Ha det godt!